0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja und Heute wollen Sascha und ich über Konsumgüteraktien sprechen, weil gerade in Zeiten von Inflation und wirtschaftlich schwächeren Phasen kann das ja auch durchaus eine Option sein, da mal zu schauen, ob man einen Teil ins Portfolio mit aufnimmt. Wir zeigen euch heute genau deswegen auch die Vor- und Nachteile dieser Branche und auch ein paar Beispielunternehmen, die in dem Segment tätig sind. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, bevor wir auf die Konsumgüteraktien zu sprechen kommen, äh, lass uns doch erstmal jetzt eine kleine Vorschau wagen, weil morgen am 14.06., ähm, dem Mittwoch, ist die äh, notenbank der USA und Donnerstag, also einen Tag später, äh, von der EZB. Wir nehmen hier heute am Dienstag den 13.06. auf. Wir blicken also mal in die Glaskugel, während ihr da draußen ja, wenn ihr die Folge hört, schon wisst, was jetzt passiert sein wird. Futur 2. <lacht> Sascha, erstmal deine Einschätzung. Was denkst du denn, wie verhalten sich die Notenbanker vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen, ja leichten Abschwächung, aber
1: trotzdem hoher Inflationsraten? Also ich gehe mal ganz fest davon aus, dass die Amerikaner jetzt mal eine Zinspause machen werden. Mhm. Das haben sie schon vorher angekündigt, dass das insbesondere dass sie zufrieden sind mit dem Zinsniveau, was sie aktuell erreicht haben. Das wurde heute auch nochmal ein bisschen bestärkt durch die Inflationsdaten, die jetzt tatsächlich deutlich stärker gesunken sind als erwartet. Also auch von der Inflationsseite gab es so ein bisschen Entspannung. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass tatsächlich die Amerika jetzt zur Zinspause kommt, dass vielleicht auch sogar der Hinweis gegeben wird, dass die Zinspause ein bisschen länger sein könnte und vielleicht sogar schon der Höhepunkt der Zinserhöhungszyklus sein könnte. Also am Ende, hm. glaube ich, kommt da erstmal eine ganze Menge äh, positive Stimmung raus. Aber das wissen alle diejenigen, die die Folge hören, sicherlich richtig gut, weil sie ja das Ergebnis schon kennen, wenn sie die Folge hören. Wir haben
0: ja auch schon ein gewisses Niveau in den USA erreicht von 5,0 bis äh, 5,25 Prozent. Da haben wir immer dieses Leitzinsband und keinen festen Leitzinssatz. Und äh, hier in, im Euroraum haben wir aktuell noch den Zinssatz von 3,75 Prozent, sind also ein Loch leicht hinterher. Deswegen wird ja auch eher damit gerechnet, dass jetzt am Donnerstag die EZB die Zinsen auch noch mal einhebt ähm, auf 4 Prozent, also um 0,25 Prozent. Ja, das ähm, ist erstmal so die Erwartung, aber wir haben es auch gerade erst gesehen, dass es auch durchaus da Überraschung geben kann. Also ähm, wenn wir uns die Notenbank der, von Kanada anschauen, da wurde eigentlich fest damit gerechnet, dass äh, die Zinsen auch erstmal so belassen werden und keine Zinserhöhung folgt. Da gab es aber jetzt auch den leichten Zinsanstieg. Deswegen, da ist wirklich noch nichts äh, in Stein gemeißelt. Und äh, auch wird auch spannend zu sehen sein, was die USA hier machen. Da gehen wir dann in den nächsten Wochen nochmal drauf ein. Ja, ansonsten der Blick auf die Wirtschaft. Ja, da gab es ja jetzt auch wieder eher, eher schwache Zahlen. Also Auftragseingänge gehen weiter zurück äh, in Deutschland hier. Und auch die Konjunkturzahlen für das Wachstum wurden auch leicht revidiert nach unten. Alles nicht so gute Zahlen. Weiterhin aber ein guter Aktienmarkt. Das so ein bisschen die kurze Zusammenfassung. Das Börsenwetter. Und ja, Sascha. Also wir fassen nochmal zusammen eher schwache Wirtschaftsleistung aktuell, aber hohe Inflationsraten. Würdest du sagen, das ist jetzt eigentlich so ein ja guter Moment, um auch mal über so Konsumgüteraktien nachzudenken und das ins Portfolio mit aufzunehmen? Also grundsätzlich
1: ist die Frage eigentlich immer ja oder nein. Also hm. kann man nicht immer gleich beantworten, weil die Konsumgüterbranche hat ja tatsächlich einen ganz großen Vorteil und Gegebenenfalls auch Nachteil. Es sind Güter, die quasi relativ wenig Veränderung aufweisen, eigentlich immer gekauft werden und dadurch natürlich dann auch eigentlich immer oder nie interessant sind, je nachdem, welche Perspektive man ein Stück weiter vereinnimmt. Mhm. Also im aktuellen Umfeld ist sicherlich der Konsumgütermarkt jetzt nicht unbedingt der Markt, der ganz, ganz stark im Fokus steht der Aktionäre. Das sind ja tatsächlich momentan eher die Technologieaktien. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einige Konsumaktien, die sehr, sehr gut gelaufen sind, so in den letzten Wochen Monaten. Also auch da kann man sich sicherlich das eine oder andere rauspicken. Und jetzt muss man natürlich auch nochmal ganz klar sagen, der Konsumgütermarkt ist ja auch nicht so ein, es gibt ja nicht das Konsumgut. Mhm. Ich sag mal, eine Zahnpasta ist mit Sicherheit was völlig anderes jetzt als ein Stück weit als Klebstoff oder als jetzt gegebenenfalls Nahrungsmittel. Da mhm. gibt es ganz, ganz andere Logiken, auch ganz andere Zyklen, so dass man einfach nur ein Stück weit sagen kann, man muss auch bei den Konsumgütern sehr stark unterscheiden und äh, sich genau angucken, was man dort ein Stück weit auch kauft.
0: Genau, und das ist auch so vielschichtig dieser, Bereich. Deswegen können wir hier auch gar nicht unbedingt jetzt auf alle möglichen Unternehmen und alle möglichen Untersegmente eingehen. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns heute auch eher so ein bisschen auf die Basiskonsumgüter, weil es ja einerseits beispielsweise keine Ahnung, Schmuck, Elektronik oder gegebenenfalls sogar das Auto, was der ein oder andere auch als Konsumgut bezeichnet was er aber eher in dem Bereich der, der zyklischen Konsumgüter einzuordnen ist. Und die Basiskonsumgüter, was man eher schon sagen kann, das ist unverzichtbar, das kaufen die Leute auch in Krisenzeiten. Das sind also Güter, die irgendwie immer gekauft werden. Das sind eben auch Nahrungsmittel, Getränke und gewisse Haushaltsprodukte. Wenn wir uns da mal äh, darauf fokussieren, können wir auch mal so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile eingehen, bevor wir dann einen Ausblick geben, was es eigentlich so für Unternehmen gibt, die in dem Segment tätig sind. Sascha, du hast schon gesagt, Vorteil äh, einerseits, dass die die Produkte auch äh, in Krisenzeiten gekauft werden. Siehst du weitere Vorteile von
1: diesen Basiskonsumgüteraktien? Die meisten Konsumgüterunternehmen sind sehr groß und deswegen auch breit investiert, also in ganz, ganz vielen Branchen. Also wenn man sich da die ganz großen ähm, Player im Markt anguckt, die haben ja alles mögliche dabei. Also man hat da, wenn man in, einen, in die klassischen Konsumgüterfirmen investiert, hat man in der Regel eine sehr breite Diversifikation mhm. und deswegen setzt man nicht nur auf ein einziges Produkt, sondern auf sehr viele Produkte. Und dadurch haben diese Titel in der Regel auch eine etwas geringere Volatilität. Also dass man einfach noch ein Stück weit sagen kann, für das ruhige Schlafen helfen Konsumgüteraktien manchmal ganz gut mit. Mhm, genau, und da würde ich auch noch mal auf
0: ein, zwei Nachteile eingehen, während eben ist zwar in diesen ja, wirtschaftlich schwachen Zeiten auch so ist, dass der Umsatz und Gewinn relativ stabil bleiben, gibt es aber auch in diesen Boomzeiten, wo also die Wirtschaft sehr, sehr gut läuft, dann auch oft eine unterdurchschnittliche Entwicklung, weil eben da jetzt nicht die großen Wachstumschancen vorhanden sind. Was natürlich auch so ist, das haben wir auch schon im Einstieg gesagt, dass jetzt nicht jedes Konsumgut als irgendwie unverzichtbar gilt, sondern es ja auch gewisse zyklische Schwankungen auch in dem Bereich gibt, sodass da auch Krisenzeiten durchaus zu Umsatzeinbrüchen führen kann, dass man da also auch nicht gewappnet vor ist. Und natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit ist wie in ja, vielen Branchen gibt es Unternehmen, die die sehr, sehr weit vorn sind, was das Thema angeht. Dann gibt es Unternehmen, die da äh, noch nicht so stark drauf achten. Und äh, deswegen auch hier für diejenigen, die das äh, Thema Nachhaltigkeit, denen das sehr am Herzen liegt, auch bei der Geldanlage, muss man eben auch spezieller hinschauen, ob da ein Unternehmen äh, irgendwelche Vorfälle hatte beispielsweise oder nicht. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel den ja den äh, Index vergleichen, jetzt sind MSCI World beispielsweise mit dem es gibt ja auch spezielle äh, Konsumgüterindizes. Sascha, kann man da einen Vergleich sehen, dass zum Beispiel auch wirklich in äh, irgendwelchen Krisenjahren
1: oder in irgendwelchen guten Jahren es dann einen gewissen Unterschied gibt? Oh, ich würde gerne nochmal, wenn ich einmal nochmal ein Argument anführen könnte, was was immer auch bei den Konsumgüterfirmen nochmal eine Rolle spielt. Aber da können wir gleich noch auf die Indizes eingehen. Ja gerne. Äh, würde ich ger gerne nochmal einen Punkt anführen, der auch ganz wichtig ist. Und zwar die die meisten Konsumgüteraktien sind relativ stark verschuldet. Also ähm, und zwar aus folgenden Grund. In den letzten Jahren, die, 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 die galten ja doch als sehr solide, konnten hm. sich an den Kapitalmärkten sehr günstig Geld aufnehmen, haben das auch teilweise genutzt. Also gerade Firmen wie Nestlé waren da sehr, sehr aktiv, haben sich also quasi wie eine kleine Bank oder wie eine sehr große Bank sogar verhalten und sehr viel Geld am Kapitalmarkt aufgenommen, um mit dem Geld Marken zu kaufen, weil viele Konsumgüterhersteller haben es jetzt nicht geschafft, in den letzten Jahren echtes Wachstum zu generieren. Also dadurch dass, sie, dass man mehr Mineralwasser oder mehr Schokolade oder so verkauft hat, sondern man hat eher gesagt, dann kaufen wir nochmal die bekannten Marken mit auf und das hat man über Verschuldung gemacht. Also das muss man auch so nochmal klarer sagen. Deswegen sind diese Konsumgüterwerte, die sehr hoch verschuldet sind, natürlich auch diesen Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Okay. Aber ja. jetzt kommen wir nochmal zu den Indizes. Also da kann man einfach noch ein Stück weit sagen, ja, die haben sich ganz vernünftig geschlagen. Also wenn man sich einfach mal in den guten Aktienjahren war es ein Stück weit so, mal ein Beispiel sind 2009 ist der Consumer-Staples-Sektor im MSCI World 22% gestiegen, der MSCI World als vergleichbares Index 30%, also gut, da sind die Tech-Werte natürlich auch nochmal dabei gewesen, die besser gelaufen sind. 2013 war es 21, also 27%, also auch ein bisschen schlechter gelaufen, aber trotzdem eine sehr schöne Performance. Und 2019 waren es 23% Consumer und 28% MSCI World, also auch richtig gut. Aber, jetzt kommt der Kracher, die Jahre, wo es in Anführungsstrichen schlecht gelaufen ist, da haben die Consumer-Werte sehr gut performt. Also äh, 2011 zum Beispiel haben die Consumer 9% zugelegt, der MSCI World hat 6% verloren, über 15% Outperformance. 2018 haben die Consumer-Werte 10% verloren, die MSCI 9%, da waren sie ungefähr gleich. Aber 2022, die Consumer-Werte haben 6% verloren und 18% der MSCI World. Also kann man einfach nur ein Stück weit sagen, immer wenn es rumpelt, laufen die Consumer-Werte meist nicht schlechter als der Hauptindex. Okay, das heißt, da sieht man das auch durchaus
0: die, die Vor- und Nachteile, die wir aufgezeigt haben, dass sich die auch widerspiegeln in den Performance-Zahlen, also in äh, wirtschaftlich guten Zeiten so ein leichtes Hinterherhinken im Vergleich zu, zu den Growth-Aktien, du hast auch den, den Tech-Sektor genannt und äh, dafür in wirtschaftlich schwachen Phasen äh, entsprechend aber eine äh, stabilere Performance, also durchaus eine interessante Entwicklung, was das angeht. Und da jetzt auch nochmal als Ergänzung eben die, die Schwankungsanfälligkeit. Wenn man sich beispielsweise die letzten fünf Jahre anschaut, dann sieht man da den, bei diesem Consumer Index eine Volatilität von 14 Prozent im Vergleich zum 18 Prozent beim MSCI World. Also sieht man schon durchaus, dass die Schwankungsintensität da geringer ist. Und dann, lass uns Sascha auch gerne jetzt, wir haben ja gesagt, wir wollen auf die Basiskonsumgüter schauen. Sag doch einfach mal so ein, zwei, drei Aktien, die dir da so einfallen, die da tätig sind, die eben solche Basiskonsumgüter herstellen.
1: Also der Klassiker, der eigentlich immer sofort einfällt, ist so ein bisschen Procter und Gamble. Mhm. Sicherlich ein Stück weit, wo man ja alles Mögliche hat. Also ob das jetzt der Braunrasierer ist, ob das Ariel ist, ob es die Pampers sind, ob es die Ural, ähm, Zahnbürste in der Form, das sind ja alles alles äh, die, glaube ich, auch weit bekannt sind. Also und Gamble mhm. ist da auf jeden Fall sehr, sehr aktiv und sehr groß. Also äh, in der Form. Ich glaube, keiner kommt in seinen Haushalt und findet nicht mindestens ein Produkt von und Gamble in seinen Schranken wieder. Deswegen, das ist so ein bisschen ein der Klassiker. Wenn man nach Deutschland guckt, vielleicht nochmal die Bayersdorf, die ja wirklich mit äh, zwei ganz großen Marken aktiv sind. Einmal Nivea die ja glaube ich auch jeder irgendwie hat. Also als Kind äh, hat man die sicherlich auch diese Creme häufiger mal bekommen, aber ich glaube, die sind ja inzwischen auch so vielschichtig, die Produkte, mm. die unter Nivea leiden und natürlich Tesa, Tesafilm und all die anderen Produkte, die kommen, hat ja auch fast jeder auf seinem Bürotisch in einer Art und Weise stehen und dann die Hansa -Plast Plaster, wenn man sich mal irgendwie dann am Tacker geschnitten hat oder sowas in der Art, die hat man, kennt man ja auch noch ganz gut. Also große Marken, die irgendwie jeder in der Form auch schon mal gehört hat. klar Aber vielleicht magst du auch noch mal Zwei, drei Unternehmen sind, die dir da so einfallen?
0: Ja, gerne. Du hast ja jetzt so ein bisschen aus dem Haushaltsbereich ein paar genannt. Ich würde dann nochmal auf den ähm, Bereich Nahrungsmittel eingehen. Also, da ist natürlich, dass man, dass da auch wieder sehr vielschichtig ist. Einerseits gibt es da eben die, die Supermärkte, wenn einen äh, das interessiert, eben beispielsweise Walmart oder Target, jetzt aus den USA beide. Ja, aber natürlich auch nahezu jedem Land irgendwelche Aktien, die eben Supermärkte betreiben. Ähm, ansonsten sowas wie Unilever beispielsweise auch als ähm, internationaler Konzern mit äh, gerade vielen Eisorten auch, im Sommer erfreuen sich viele da ja auch drüber, Ben Jerrys, Magnum, Langnese und so weiter oder ähm, was da ja auch viel gibt, so Mondelez beispielsweise mit Süßigkeitenprodukten sei es Milka oder Oreo oder eben auch sowas wie Restaurants sei es McDonalds oder andere Ketten kann man auch dazu zählen also das ist äh, schon sehr weit umfasst und da sieht man wieder, da sind einfach unzählige Unternehmen tätig. Da haben wir auch den Bereich Getränke. Fällt dir da, fallen dir dann noch ein, zwei Unternehmen ein, die im Getränkebereich unterwegs sind?
1: Ja, also ich fange mal an mit den größten Getränkehersteller der Welt. Das ist Nestlé. Hm. Gerade mit dem ganz großen Bereich Mineralwasser. Also Nestlé ist der größte Mineralwasserhersteller der Welt mit. Also ganz klar mit ganz vielen Marken, die sie haben. Also jedes zweite Mineralwasser, was irgendwie im Supermarkt steht, kommt auch von Nestlé. Deswegen, da kann man ganz klar sagen, aber da sind natürlich auch noch andere Sachen mit dabei. Also Nescafe oder Espresso. Mhm. Die Süßwaren, die Nestlé herstellt, also Nestlé ist natürlich sehr, sehr breit damit aufgestellt als eine Möglichkeit. Und dann natürlich ganz klar Coca-Cola, die natürlich auch jeder kennt als Getränkemarkenhersteller. PepsiCo als Getränkemarkenhersteller, die natürlich auch das alles darstellen. Wobei man auch ganz klar sagen müssen, die sind inzwischen gar nicht mehr unbedingt nur Produzent von den ganzen Süßgetränken. Inzwischen haben die natürlich auch unglaublich viele gesunde Marken dazu gekauft, die tatsächlich natürlich unter anderen Marken im Supermarktregal stehen als jetzt unter Coca-Cola. Aber tatsächlich ist das auch so ein bisschen der, der Punkt dabei. Und dann ganz kleiner Exot, Monster Energy Drinks zum Beispiel nochmal, die ja auch ähm, tatsächlich im Supermarktregal unter ganz vielen Marken zu stehen sind. Und das sind so ein bisschen so Beispiele, die man so nennen könnte, wenn man das mal darstellt. Den Alkoholsektor machen wir gleich ja vielleicht nochmal, da kannst du ja vielleicht noch was zu sagen, weil da gibt es ja auch so ein paar Firmen, die die alkoholischen Getränke dann herstellen. Genau,
0: und zwar ist das jetzt auch natürlich wieder so eine Thematik im Bereich Alkohol und Tabak, gerade auch, wo jeder Anleger sich dann auch überlegen muss, will er das jetzt im Portfolio irgendwie zum Beispiel mit aufnehmen, aber zählt halt eben auch zu den Basiskonsumgütern auch wenn man sich beispielsweise immer die die Aufteilung der ähm, einzelnen Segmente anschaut. ja Nach verschiedenen Kriterien gibt es da ja eben die einzelnen Sektoren. Und da zählen halt auch eben die ähm, Tabak- und Alkoholprodukte mit rein. Und beispielsweise sind das hier klassischerweise auch die Bierhersteller, sei es jetzt ein Heineken oder AB Inbev, äh, was gerade ja hier wir Bremer äh, uns Bremern auch bekannt ist als eines der weltweit größten Konzerne in dem Bereich. Oder die Diageo als Alkoholproduzent, gerade im hochprozentigen Bereich, tätig. Genau, also da gibt es auch durchaus zahlreiche Unternehmen, die man da nennen könnte. Und Sascha, magst du denn nochmal abrunden mit dem Bereich Tabak, damit wir hier auch quasi die, ja, da haben wir Haushaltsprodukte, dann haben wir die Nahrungsmittel, Getränke, den, den Alkoholbereich, den Tabakbereich genannt. Fallen dir da Unternehmen ein, die
1: da tätig sind? Ja, Philip Morris zum Beispiel als ganz großes Unternehmen dann dabei. Natürlich auch Altria und BAT, British American Tobacco, also als die ganz Großen, die in diesem Bereich tätig sind. Und eigentlich damit, dass so ziemlich 80, 90 Prozent der Zigarettenproduktion hier in Europa, aber eigentlich auch im Rest der Welt in der Form dann äh, unter sich vereinen.
0: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir einen guten Überblick gegeben über den Bereich Basiskonsumgüter. Und da habt ihr auch schon gemerkt, wie ja, wie vielschichtig dieser Bereich ist. Ein Einfach, äh, da könnte, könnten wir jetzt auch 400 Unternehmen wahrscheinlich aufzählen, deswegen haben wir hier auch einzelne Unternehmen einfach mal rausgepickt, um euch wieder zu spiegeln, wie breit die Palette da ist. Was jetzt eben aber auch keine irgendwie Empfehlung ist, die äh, einzelnen Aktien zu kaufen. Ähm, aber durchaus, wie wir schon gemerkt haben, äh, gibt es eben einige Vorteile, auch in dem äh, Basiskonsumgüterbereich fürs Portfolio, aber eben auch einige Nachteile. Deswegen ist es auch mal gut, wenn wir uns die einzelnen Branchen anschauen. Und wenn ihr jetzt noch. Wünsche habt, dass wir uns nochmal einen weiteren Sektor anschauen oder weitere Länder beispielsweise, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.sparkasse-bremen.de oder auch hier bei Spotify äh, unter die Themenwünsche. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst bei Spotify, bei Apple Podcasts und äh, dem Podcast an Freunde, Bekannte weiterempfehlt. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.